0: Tänä vuonna Rahapodi on rikkunut kaikki ennätykset. Todellakin ollaan lista ykkösenä, monen otteeseen siellä. Mutta ennen kuin aloitetaan uusi vuosi, entistä kovemmilla jutuilla, pakko pysähtyy, rauhoittua ja kuunnella best of the best of the best of the Rahapodi kipaleet vuoden varrelta. Eikö niin kuulijat? Ja tästä niitä nyt tulee vitosena eli femmana. On tämä.
1: Jakso 47, mistä Deutsche Bank-kohussa on kyse.
0: Pakko sanoa, että tämä Deutsche Bank-juttu niin on kirvottanut ehkä enemmän palautetta kuin yksikään aikaisempi asia meidän Twitteria. ja Twitteriin. Ja, Ainakaan se, rahapodin ja... elinkaaren aikana. Kyllä, kyllä. Niin, eli who cares? yksi pankki sinne tai tänne sit sille. Saksalainen joku tämmöinen säästöpankki, <laughs> Deutsche Bank. Niin tota, mikä, mikä ongelma siellä on niin kuin suomalaisille?
2: No, joo. Sehän voi totta kai olla, että jollain suomalaisella on talletuksia Deutsche Bankissa, mutta tota, lähtökohtaisesti se toinen on iso ongelma on, on, on tämä Deutsche Bankin omistama johdonnaissalkku. Deutsche Bank on nimittäin yhdessä JP Morganin kanssa, niin ne, niillä on viidenneksen osuus maailman johdonnaismarkkinoista. Eli Deutsche Bankin johdonnaissalkun nimellisarvo on 40 000 miljardia euroa. Hei Venäas, monta nollaa tuossa nyt on? Se on 40 000 ja sitten miljardia, eli sitten siihen 9 lisää.
0: Herran jeestas, tästä helmitaulusta loppuun kuule palo tätä myötä. Tota... Joo,
2: ja se on totta, niin kuin Roger Westman Baumalla omassa blogissaan tänään tiistaina toteaa, että, että tämä lukema nyt on, on hirvittävän iso, ja, ja tota noin, niin, mutta se tilanne että ei ole niin välttämättä ihan niin paha, koska se kun nimellisarvohan tarkoittaa lähinnä sitä, että sulla on niin alla olevaa riskiä sen verran, mutta sitten kun Deutsche Bankille tyypillisesti, niin eihän ne kana tällaista avointariskiä, vaan niillä on, jos ne on ostanut jotain tiettyä tavaraa, futuurisopimusta yhdestä suunnasta, niin ne on todennäköisesti hedjanut sen markkinaneutraaliksen position. Hetkinen, nyt sä tiputtelet semmoisia termejä tässä. Että Joo, mä tajusin sen samaten, tien mä mitä sanoin, että, että mutta joka tapauksessa niin, niin tyypillisesti johdannaskauppa on vähän niin kuin se, mieltä tällaisessa vakuutusbisneksessä, että joku haluaa tietynlaisen vakuutuksen, sitten sä myyt sen vakuutuksen sille toiselle ja sitten se itse Itses. Suojat itsesi vakuuttamalla edelleen sen saman riskin. Ja näin ollen, niin keskimäärin sun markkinariski on lähellä nollaa, Lähtökohtaisesti nolla. Ja ja näin ollen, niin vaikka sulla on nyt sitten näitä tällaisia vakuutussopimuksia 40 000 miljardin euron edestä suuntaan ja toiseen, niin koska sä oot tavallaan jälleen vakuuttanut itsesi, niin niin se se, nettovaikutus ei ole nyt ihan niin hirvittävä kuitenkaan sitten. Mutta tässä on sellainen ongelma, jonka mun mielestä menee Roger Westmaneltakin ohi, niin se on se, että jos Deutsche Bank menee konkurssiin, niin vaikka sulla on tällainen tilanne, että sulla on, sulla on Deutsche Bankilla on niin kuin markkinaneutraali positio, niin siinä, siinä hetkenä, kun Deutsche Bank menee konkurssiin, siinä, siinä sitten niin kuin pysähtyy kaikki rahaliikenne sillä sekunnilla. Eli sillä sekunnilla, kun Deutsche Bank menee selvitystilaan, niin pitää asettaa niin selvittäjä ja kaikki rahaliikenne loppuu. Ja näin ollen, jos sulla on niin kuin vastapuolena Deutsche Bank, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot siellä. Jos sulla on saatavia Deutsche Bankilta esimerkiksi johdannaissopimuksen puitteissa tai talletuksen puitteissa tai whatever, niin saat oot niin velkojana siinä konkurssipesässä. Ja se voi kestää jonkun aikaa ennen kuin sä saat sun tiirti sieltä. Mutta tästä seurauksesta kun miettii sitä, että johdannaismarkkinoilla kaikki leikkii kaikkien kanssa ja kun Deutsche Bankilla on niin suuri osuus sitä johdannaismarkkinoista, niin se on aika lailla varmaa, että Deutsche Bankin johdannaisia on lähestulkoon kaikilla markkina- puolella siis Nordealla, suomalaisilla eläkeyhtiöillä, hedge-rahastoilla, whatnot. Ja näin ollen, niin siinä hetkessä, kun se menee konkurssiin, niin näitä saatavia voi joutua odottamaan, vaikka, vaikka olisikin saatavia. Ja, ja tästä voi syntyä tällaisia epätasapainotilanteita, jotka voi horjauttaa muitakin instituutioita.
0: No kuulostaa aika isolta pesänselvitystehtävältä tämmöinen, tota, <laughs> oliko se nyt 40 000 miljardia vai mikä tämä tarkka-, niin. tarkka luku oli? Ai, 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 Tätä herkkuu tarvitaan lisää. Seuraavaksi fyyrana, eli neljänneksi kuunnelumpana,
1: on tämä. Jakso 45. Jykevää verospesiaali. Vierana KPMGn Kai Grysner.
0: Me vähän sivuttiinkin tätä rahastoja, mutta se on selvästikin tota sellainen lempiaihe, ja se on myös meidän kuulijoiden lempiaihe. Ja ihan Mistäkään se johtuu? Me saadaan tosi usein tämmöinen kysymys, että... Kumpi on pitkäaikainen sijoittaja, eli tämmöinen pitkäaikainen buy and hold sijoittaja, joka säästää vaikka eläkepottia, niin pitääkö sen ottaa niinku tuotto- vai kasvuosuuksia? Ja ne, ketkä ei tiedä, mikä on tuotto- ja kasvuosuus, niin
2: Martti, Mä kertoa. kerro se Martti, mikä se on. Tuottoosuus on sellainen osuus, joka maksaa rahastoon kertyvät tuotot, kuten esimerkiksi osingot, ulos kerran tai neljästi tai useammin vuodessa. Kasvuosuus tai taas sellainen rahasto-osuuden muoto, jossa, jossa nämä rahastoon kertyvät osingot sijoitetaan rahaston toimesta uudestaan rahaston salkussa oleviin osakkeisiin. Ja koska, koida nyt jos olen väärässä, mutta ainakin suomalaiset rahastot ei maksa veroja osingoista, niin, tai sanotaan kaikki ne rahastot, jotka ei maksa osin, veroja osingoista, niin, niin näin ollen, niin nämä osinkotuotot pääsee kasvaa korkoa korolla.
0: Niin, mutta hei, meillä on täällä paikalla, että sun ei kannata nyt mennä no, niin niin. yhtä pidemmälle tässä, mutta tota, jos sä kattelet työspuitteista tuotto- tai kasvoisuusrahastoja, niin onko siinä mitään, että suosittelet sä
2: jompaa kumpaan. Pitkäjänteiselle sijoittajalle.
3: Se riippuu myös siitä, että minkälainen kasvavintatarvi tällä sijoittajalla on, että, että jos kyseessä on sellaista rahoista, jotka hän ei tarvitse oman elantoonsa, niin, niin sitten hän on ainakin vero, vero mielessä pari laittaa kasvu, kasvu rahastoon, koska silloin voidaan ainakin lykätä se, vero, se veromaksu. Muuten jos on tuottoosuuksia, niin sitten hän realisoi sitten jatkuvasti.
0: Miel, mieluummin maksaa vaikka kertaheitolla vero joskus 50 vuoden päästä, kun on kasvanut korko korolle, eikä sitten tipottaa vuosien aikana, jolloin se syö vähän sitä säästettävää pääomaa siinä.
3: Niin, no varsinkin, jos puhutaan rahoista, jotka kuitenkin sijoitettaisiin uudestaan jonnekin, niin se on tyhmää sitten ottaa, ottaa veromaksoa siihen. siihen välillä pois, ja niin. laittaa
0: uudestaan rahastoa. Joo. No mitä sitten tota, näiden ETF-tuotteiden, eli ETF-rahastojen nämä osingot, niin me saadaan myös kysymyksiä siitä, että kun se ETF-rahasto se on rekisteröity johonkin maahan, niin onko sillä suurta merkitystä, että onko se rekisteröity vaikka tota, Eurooppaan johonkin maahan, tai jenkkeihin, kun se niin, itse rahasto saa niin. sitten osinkoja omistamista firmoista. Mikä on kustannustehokkaan tässä sitten?
2: Niin kun näitä rahastoja kuitenkin, on miljoona, triljoonaa ja niitä on niinku saman nimistä rahastoa ö, eri rahastoyhtiöjen tuottamana ja, ja on varsinainen viidakko. Jotain Eurosta 50 rahastoa löytyy varmaan niinku tuhat kappaletta maailmalta. Et onko tässä mitään niinku sellaista keinoa löytää se ikään kuin oikea versio näistä rahastoista? Sen lisäksi, että ne hallinnointipalkki pitää olla mahdollisimman alhainen ja fyysinen replikointi.
3: Mm. No, si- siihen tulee nimenomaan, että tuollaiset kustannukset, mutta myös kuinka riskialti se rahasto on ja kuinka se sijoittaa. Tietenkin, jos on suomalainen yksityishenkilö, joka sijoittaa suomalaisen rahastoon, joka pelkästään sijoittaa suomalaisiin yhtiöihin, niin sillä on sitten vain yhdenkertainen verotus. Eli silloin, koska rahaston saamat osingot tai kaikki tulot ovat, ovat verovapaita ja siis vasta se verotus menee vain silloin, kun sitten maksaa joku tuottoosuuksia tai sitten lunastuksia ää, sijoittajille. Heti kun, kun rahasto alkaa sijoittaa ulkomaisiin arvopapereihin ja varsinkin se alkaa saada, saada osinkoa, niin sitten pitää katsoa, että no mihin maahan sijoittaa. Jälleen kerros, jos lähdetään suomalaiset rahastolta, niin jos sijoittaa Ranskaan, Ruotsiin, Norjaan, Puolaan, niin osingot saadaan joko heti tai sitten hakemuksella ää, ilman lähdevero, mutta jos sijoittaa esimerkiksi Tanskaan, niin on edelleen, siitä peritään edelleen lähdeveroa. Sama, sama asia on Saksassa, sama asia on myös Hollannissa. Eli, niin. eli tämä ei ole yhteneväinen markkina, tämä euroalue.
0: No, niin, ka- kaikki on niin kuin, tahasti jo harmonisoitu, mutta tähän ei ole tehty sitten mitään niin kuin, tämmöistä
3: ja, ja se riippuu, riippuu siitä, että miten ne rahastot verotetaan siellä kotimaissa ja mihin suomalainen siltusrahastot voidaan verrata esimerkiksi Saksassa tai, tai Hollannissa. Hollannissa se on sellainen niin juttu, että Hollannin rahastot ne eivät sinänsä maksaa veroja, mutta ne, ne ovat hyvin tuottoosuuspainotteisia ja sitten menee, menee sitä veroa, sitten, kun tuottoisuudet maksetaan, maksetaan ulos, niin Hollannin on ovat sitä mieltä, että jos on kasvurahasto, joka ei maksaa mitään sijoittajalle, niin sitten se ei ole rinnastettävissä hollantilaisen rahastoon riittävän paljon, että lähdöprodukset voisi luopua. Toisin kuin esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa, missä on katsottu, että myös viranomaiset ovat vahvistaneet jo ajat sitten, että, että ei meillä lähde veroa.
0: Tästä ei kyllä saa tarpeeksi. Ei millään. Ei millään saa tarpeeksi. Mutta ei se mitään. Sen takia seuraavana pistetään etteriin
4: numero kolkki, eli kolmone.
1: Jaksot 36 ja 37. Osinkoguru Oksa Harjun opit.
4: Mun mielestä salkussa pitää olla sekä vankkoja nykyhetken osingon maksajia että sitten näitä osakekohtaisia osingon nopeita kasvattajia, koska silloin kun kurssit laskee, on yleensä liian kiire säästää uutta rahaa, mutta nämä korkeat nykyhetken osingonmaksajat tuo kassa kassavirtaa muutenkin kuin palkkatulosta säästämällä. Eli pystyt näillä ostamaan sitten näitä nopeita osingon kasvattajia silloin kun kurssit laskee ja tavallaan on käteistä heti kädessä. Mutta tuohon kokonaisuuteen, niin mun mielestä jotain pitäisi ymmärtää, että se osingonjako itsessään ei luo mitään arvoa, vaan se, että Osinko perustuu aina tulokseen ja se, että mikäli yhtiö jakaa vähän osinkoa, investoi kasvuun, niin tuloskasvu nopeutuu ja se kompensoi pienen osingon. Jos taas korkea osinko on yhtiöllä, niin he investoivat vähemmän tulokseen ja tuloksen hitaampi kasvu sitten tuo sen samalle pallokentälle. Eli tavallaan se on on vaikea valita molempia, eli se, että yhtiö jakaa paljon osinkoa ja kasvaa nopeasti, se on jonkinlainen trade-off ja se, että ei, ei voida ei voida niin sanoa etukäteen, että mikä, kumpi strategia yksittäiselle firmalle parempi, koska kasvunäkymät on erilaiset, mutta se, se on niin tärkeää ymmärtää, että se ei, niin osinko raha ei tule seinästä eikä, eikä ilmaiseksi, vaan se on pois jostain siltä yhtiöltä, yleensä kasvuinvestoinneista ja se tuloskasvun näkymä jää silloin selvästi heikommaksi kuin muilla keskimäärin, niin se on niin hyvin olennainen nähdä, että ei se... Kurssikehitysen pitkässä juoksussa seuraa yhtiön tuloskasvua ja osinkokyvyn kasvua, niin, jos ei yhtiö investoi kasvuunsa, niin millä se tulos kasvaa? No se on hyvä kysymys, että tota, tätä moni pohtii sitten. Että, <laughs> <millainen>? <laughs> nyt, nyt, se on, nyt se on kasvanut säästämällä ja yritysjohto ja suuromistajat on monessa yhtiössä siirtynyt omistajaarvon säily, säilyttäjiksi sen sijaan, että he olisivat omistajaarvon kasvattajia ja siinä, siinä tullaan siihen, mitä voi kritisoida, eli onko yhtiöiden johto riittävän uudistumiskykyistä, riittävillä visioilla varustettua, onko yhtiön suuromistajat riittävän vaativia. Eli se on helppo potkaista joka vuosi pikkusen väkeä pihalle ja pikkusen supistaa tuotantoa, kun myynti laskee, ja jopa kulujalla, kulujalla leikata nopeammin, kun myynti laskee, jolloin tulos kasvaa. Mutta pidemmän päälle niin ainoastaan myynnin kasvu voi nostaa tulosta, että jos sä säästät joka vuosi, niin pian me ollaan kahdestaan täällä studiossa. <laughs>
0: No tota, viime aikoina kritisoinut näiden suomalaisten yritysjohtajien lisäksi oikeastaan heitä siitä, että hei, he investoi tarpeeksi. Että siellä niin tungetaan se sormi siihen palaveripullaan, mutta tota, ei isketä niin tota, hanskoi kuraa ja niin kuin, lähdetä etsimään niitä kunnon investointikohteita ja haluta kasvattaa sitä firmaa. Että enemmänkin nyt tässä vaan niin kuin, kiristetään vyötä ja taistellaan niin kulukurin kanssa. Mutta to, se ei ole niin kuin, pitkäjänteinen homma.
4: Se, että valtion omistaja ohjauksesta jos aloitetaan, niin me ollaan mun mielestä pelastamassa työpaikkoja sen sijaan, että meidän pitäisi pelastaa työmarkkinat. Ja se, että politiikassa katsotaan talvivaaraa, SSABta, outokumpua, niin meillä on tuotantoa Suomessa, joita sitten yritetään pääomalla pitää täällä, eli osakeantien kautta. Ja se, että jos liiketoimintarakenne on tehoton, tai globalisaatio tai digitalisaatio vie tuotantoa ja työtä ulkomaille, niin se ongelma ei ole siinä pääomassa, vaan se on siellä rakenteissa. Se voi olla myös tuotantoprosessissa tai ympäristöasioissa se ongelma. Ja se, että pääomalla me ei voida korjata noita asioita, me voidaan viivyttää väistämättömän kohtaamista, mutta se, että pitäisi poliitikkojenkin ja päättäjien ymmärtää, että Milloin kyse on pääomasta? Toki pääoman tarve tulee silloin, kun yhtiö on kannattamaton ja tappiollinen, niin se tulee aina eteen. Mutta se, että pääomaa pumppaamalla, niin harvoin pystytään rakenteellisia ongelmia kokonaan korjaamaan. Ja siinä on mun mielestä se ongelma, että kun poliitikot haluaa kuitenkin miettiä, mikä kuulostaa äänestäjän korvaan mukavalta ja uskoa siihen, että kyse se on ongelmasta eikä rakenneongelmasta tai strategiaongelmasta, niin se ei vaan toimi se sijoitustoiminta silloin, kun poliitikot pääsee, pääsee päättämään. No onko tämä talvivara räikeä esimerkki tästä, mitä löytyy nyt? Että sinne
0: vaan päätettiin, että nyt se kuuluu valtion firmaja tämä firma ja ei muuta kuin
4: lisää rahaa Mä en niin kuin missään nimessä ole kasvuyrittämistä tai startup yrittämistä tai tämmöistä suuren kokoluokan riskihanketta vastaan, mutta siinä vaiheessa, kun yksityinen raha eli oikeat sijoittajat vetäytyy 180 astetta toiseen suuntaan ja lopettaa rahoittamisen, niin valtion pitää kyllä hyvin painokkaasti miettiä, että miksi valtion pitää kantaa sellaista riskiä, johon kukaan muu ei omilla rahoilla usko. Ja totta kai tässä on niin kuin moniongelmainen tapaus, että ympäristöasiat pitää hoitaa ja Alue- ja rakenne, niin se on äkkiseltä, jos tapahtuu näin suuri liike, niin se on toki, toki suuri, suuri shokki sitten monelle ihmiselle, mutta näitä summia, mitä nyt pumpataan, niin jos se yksityinen raha tai kun se ei ole lähtenyt pitkään aikaan mukaan, niin me ollaan kyllä aivan liian pitkään sitä valtion rahoilla pyöritetty. Mutta eikö tämä sinänsä ihan hyvä,
0: että, että se talvivaaran, eihän ne malmit sieltä mihinkään kato, Et jos tilanne on 50 vuoden kuluttua ihan erilainen, että silloin on tekniikka kehittynyt, että se pystytään sieltä paljon paremmin erottelemaan, saadaan ympäristöriskit hallintaan, niin otetaan se sitten uudelleen käyttöön. Nythän se valtio omistaa sen koko louhoksen.
4: Niin, siis se, että vaikka maan pinnalla on mitä tahansa rikkauksia, niin jos ei niitä saada ympäristöllisesti ja eettisesti kestävällä ja taloudellisesti kannattavalla tavalla ylös, niin niiden arvo on mun mielestä nolla tai jopa negatiivinen. Ja se, että tässä on monta riskiä, joita ei sitten pysty rahalla korvaamaan, korvaamaan jälkikäteen, ja vaikka rahasummat toki pyörii tälläkin hetkellä, niin sadoissa miljoonissa, niin se, että vaikeassa tapauksessa niin pitäisi, pitäisi katsoa enemmän markkinaehtoisuutta kuin sitten poliittista järkeä, järkeä ja logiikkaa. Ja se on, se on tästä tapauksesta puuttunut, ja mun se, että mitä pääministeri Sipilä on linjannut muutama viikko sitten politiikkaa uudestaan, niin Siinä voisi sanoa, että ei ole paljoakaan linjattu uudestaan, vaan tehty lisää välikäsiä, eli kehitysyhtiö ja pullamössökerho. Kumpi voittaa tämän miakkalon? Solidium vai tämä uusi kehitysyhtiö sitten? No se, on, se on erittäin hyvä, hyvä kysymys. Kyllä. Sipilähän puhui ennen vaaleja jostain ideasta, joka sitten hiljaa haudattiin. Niin olisiko kehitysyhtiö jonkinlainen inkarnaatio sitten siitä, mutta on niin tosi vaikeaa nähdä, että miten joku kehitysyhtiö pystyisi jalostamaan yhtiöitä pörssikuntoon, kun siellä on yhtiöissä hallitus ja siellä on johtoryhmä. Ja ja monta huomattavasti enemmän liiketoiminnasta ymmärtävää tahoa, niin on niin mietitty sitä, mikä, mikä näyttää kansalaisten korviin ja silmiin paremmalta kuin nykyinen järjestely. Ja jollain lailla uskotaan, että poliitikot tai virkamiehet niin pystyy yrityksiä ja niiden uudistumista ja kansainvälistymistä neuvomaan. Mutta enemmän on tuotu byrokratiaa ja vanhaa lisää kuin mitään uutta konkreettista.
0: Joo. No,
4: annetaan sen nyt
0: tota, marinoitua rauhassa tämän, tämän uuden tota virityksen ja palataan siihen myöhemmin. Mistä näitä hyviä leikkauksia tulee tästä vuoden varrelta? Pistetään kakkonen.
1: Jakso 43. Parhaat osakerahastot. Martin,
0: sä oot ollut tosi aktiivinen viime aikoina ja muutenkin tämä lapselle säästäminen aiheuttaa tämmöisen pienimuotoisen myrskyn tuttipullossa, jos, jos tuot tämmöistä... Vakiintunutta termiä käyttää sitten. Niin tota... Juu. Nyt on jokainen tuore iskä ja
2: perustamassa tilial vastasyntyneen lapselle ja aloittamassa säästää. Eikö se ole hieno homma? No se on hieno homma, jos se tosiaan on näin. Eli taustaksi niin, niin tota, olin tuossa ylein lähetyksen viime viikolla ja tulin muotoileeksi yhden lauseen sillä tavalla, että varmasti kaikilla on varaa sijoittaa 15 euroa kuukaudessa lastensa hyväksi. Sehän ehkä oli tietyssä määrin tarkoituksenhakkunnan juttu, mutta ehkä se oli väärällä tavalla tarkoituksenhakusta, että siinä on nyt sitten aika moni pahottanut mielensä ja ja sehän nyt ei tietenkään ollut tarkoitus. Mun pointtihan nyt oli lähinnä se, että pitkäaikaisen säästämisestä on itse kukin saa vetoapua omaan talouteensa ja lapsilla kun on laskennallisesti ainakin pisin elinkaari edessä, niin, niin varsinkin lasten hyväksi kannattaa aloittaa säästäminen. No mitä sitten, jos jotkut vanhemmat on niin
0: innoissaan tästä säästämishommasta, että ne kurvaa suoraan kättäriltä, eli toi kätilopistolta, niin tota, ennen kuin menee sen tuoreen pilti kanssa, niin tänne meidän Nuunnetin toimistolle ja pistää heti tiliauki
2: lapselle. se? On, onnistuhan se. Ja se on nimenomaan valitettavasti niin, että tänne joutuu tosiaan niin joko kurvailee tänne toimistolle yliopistokatun vitoseen tai sitten tulostaa papereita ja pistää nimiä, nimiä niihin, koska tota, tässä tähän tarvitaan niin molempien vanhempien niin allekirjoitus, että saadaan ää, lapselle avattua tällainen ää, salkkutili. Mutta toisin kuin aikaisemmin väitettiin, meillä on disinformaatiota. Joo. Lapselle ei tarvita tätä
0: ristiasia nimenantoa vielä. Riittää, että hetu
2: löytyy sitten. Joo, näin on. Kun on numero sarja olemassa, niin sillä pystyy sitten avaamaan kyseisen tilin ja sitten nimeksi tulee poika sukunimi. Kyllä. Tai tyttö sukunimi. Kyllä. Eli tosiaan kättäristä tai, tai mistä nyt ikinä sitten tuleekaan, niin, niin sieltä niin kuin ovesta lähtien niin voi periaatteessa pistää tämän kuvion pystyyn. Ja silloin jos hoitaa heti tämän valmiiksi kuvio, niin silloin ainakin ajoissa. No silloin on ainakin ajossa ja sitten jos, jos tämä lähtee heti käyntiin, niin, niin tota, sitten ei myöskään niin ole, ehdi tottua niihin ylimääräisiin, no niin taas tulee niin kuin väärää valinta. Ei, ei ehdi tottua, miten se nyt muotoilisi siihen, että, että on, olisi niin kuin liikaa jotain tuloiriöä, vaan, vaan tota, jos niistä heti kanavoisi vaivaset ehkä 3-5 prosenttia sivuun, niin, niin ehkä silloin. Mä luulen, että nyt mä nähdään semmonen tota,
0: siellä on, tota iso tsunami uusi lapsiasekkaat meille.
2: No itse asiassa mä, mä oon saanut paljon palautetta ja tuolla on kirjoiteltu ympäri someraittaja niin tästä asiasta ja, ja mun mielestä tää, tää, on, tää on ehkä siinä mielessä kuitenkin ollut aika onnistunut juttu, että tämä asia on tullut puheeksi. Ja, ja tavallaan sitten kun ihmiset puhuu tästä, niin tämä tulee niin mahdollisimman monen ihmisen tutkakuvalle ja tota, koska... Yleensähän on oikeastaan kyse siitä, että kyllähän kaikki tämän ymmärtää, jos tähän väh, tätä vähän miettii ja, tota, ja jos tässä, tällä nyt sit saadaan niin aikaiseksi, että, että tosiaankin tällainen säästäminen lapsille ilmiö lähtee liikenteeseen, niin, niin sehän on mitä mainioin asia, kunhan nyt sitten laitetaan tämä tähän perään. Kukin vanhempi muistaa, että valitsee sellaiset vaihtoehdot, jossa kulut minimoidaan. Todella tärkeä. Tämä on hyvä muistisääntö. Ja että ne rahat sijoitetaan osakkeisiin pitkällä joksolla ja annetaan niin kuin vähän niin kuin olla. No mitä sitten? Hei, indeksit
0: jopa täällä Euroopassa ja Suomessa on tällä hetkellä vuodet tapissa. Tota, puhumattakaan mitä rapakotakana Joo. tapahtuu. Niin Onko täällä mitään merkitystä nyt tässä aloittamisessa?
2: No Ei sillä oikeastaan ole, että tota, tästäkin löytyy näitä niin tutkimuksia, joita lukemalla voidaan vetää sellainen yhteenveto, että, että se on parempi, että aloittaa, kuin että yrittää ajoittaa sitä hetkeä, koska se hetki, hetken ajoittaminen ei kuitenkaan onnistu. Ja näin ollen, jos jääty odottaa sitä hetkeä, niin sitten sulta valuu arvokasta aikaa. Siinä mielessä niin kannattaa aloittaa. Ja, ja lisäksi, niin tähän on olemassa ihan, ihan perusteltu syy. Ja miksi me ollaan nyt näin niin kuin ikään kuin tapissa. Kirjoitin tästä blogiin tuossa se ovatko osakkeet nyt kalliita vai ei. Siinä perataan tätä syytä, joka on aika mieletön. Eli osinko-tuotto-preemio suhteessa korkotason niin on historiallisen korkealla. Eli se on, se on huitolee Eurooppa-tasolla. 3,7 prosentin tasolla ja tätä Suomessa taitaa olla 4 prosentin paremmalla puolella ja Ruotsissa se on lähes tulkoon 5 prosentin luokkaa. Ja, ja tämä on siis oikeasti sen verran miele- mie- mieletön juttu, että kuvittelisit, että tällaiset instituutiot, joilla on niin rahoitushanat auki, niin pystyy sitten ostamaan jonkun tietyn ö, indeksin osakekoria ja, ja myymään sitä futuria. Ja saamaan sitä kautta niin itsellensä lähestulkoon riskiä näitä osinkotuottoa. Oletko sinä keksinyt ilmaisen lounaan ja ikiliikkuen sitten? No tämä ei ole niin sanotusti arbitraasi. Tämä ei ole niin kuin boksin sisällä siinä mielessä, että tota, sen, sen osingon, osinkotuoton suuruushan ei, sitähän ei tiedetä sadan prosentin varmuudella, mutta jos, jos niinku ostat jotain Esimerkiksi Eurooppa 600 indeksin kaikkia osakkeita miljoonalla, triljoonalla ja, ja shorttaat sitä saman indeksin futuria, niin, niin tosiaan tästä positiosta niin sä saat silloin myytyä pois tämän kurssiliikkeet kokonaan ja se mikä sulle jää käteen, niin on totta kai se osinkotuotto. Ja se pointtihan tässä on se, että kun sä omistat ne osakkeet, niin sulle tuloutuu se osinkotuotto ja kun sä shorttaat sitä indeksiä, niin siinä toki huomioidaan se, että osingot tippuu, eli sä saat sen shortattua sen indeksin niin kuin huomattavasti alemmalla tasolla kuin missä nyt ollaan. setteris Paribus, eli kaikki muu ää, samalla tavalla. Mutta tota, siitä huolimatta niin käte jää niin sanotusti delta-neutraali positio, joka ei liiku kursiliikkeistä johtuen, vaan siihen tuloutuu vaan se osinko tuotto. No mitäs, onko tämä piensijoittaja ulottuvilla? Se on. Mä, mä en varmaankin puhuisi tästä näin avoimesti, jos tämä olisi niin ihan, ihan, ihan yksinkertaisesti piensijoittajan tavoiteltavissa. Ei, ei, siis, toki, jos sulla, on, jos sulla on rahat. Osaaminen? Rahat, ja saat vipua jostain, niin sen kun o, me ostat tota Seliksonin OMX H25 ETF ja sitten löydät jonkun, jonka kautta se pystyt myymään sitä samaa OMX H25 indeksin futuria lyhyeksi ja, ja tuossa tota, täytyy vain olla tarkkana, että ostaa sitä ETF ja myyä sitä samana, samana hetkenä. Mutta tästä on kuitenkin kyse niin kuin tällaisesta niin kuin maltillisesta noin 3-4 prosentin bruttotuotosta, että, että tota, siinä mielessä tämä ei niin kuin ihan, ihan villi ole, mutta sellaisille tahoille, joilla on niin kuin periaatteessa lainahanat täysin auki, niin sanotaan näin, jos, jos kuulijoiden keskuudesta löytyy pankki, joka haluaisi saada prosentin tuoton 10 miljardille eurolle, niin mä voin järjestää tälle kyseiselle pankille sellaisen tuoton. Aina mitä se pankin tarvitsee tehdä on lainaa mulle ne fyrkat, mä sijoitan OMX H25 ETFään, Seliksonin OMX H25 ETF, ja sitten mä myyn Futuria lyhyeksi. Saan siitä sen 4 prosentin tuoton ja maksan sitten ton koron pois. Noilla volumeilla sä imät sen No en mä tiedä, meneekö se vielä kymmenessä miljardissa. Ky- Mutta kyllä se nostattaa osakekursseja. Tämähän on se pointti, että koska osinkotuotto on tai preemio suhteessa korkotasoon on, on näinkin korkea, niin, niin sen periaatteessa pitäisi jollain tavalla tulla alas. Ja sehän tulee alas sillä, että osakkeita ostetaan niin paljon, että, että suhteellinen prosentti, osinkopreemio prosentti laskee. Mm. No
0: nyt me jäädään nyt odottelemaan sitä sitten, että joku kuulija laittaa tämän tarjauksen oikeasti mustaa valkoisella laittaa tulemaan ja saadaan sitten tämä Vuoden kuunneluimpana best of the best of the best of the best kipaleena tulee tästä ykösenä olevaa bum
1: bum 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 bum. Anta palaa DJ. Jakso 35. Vierana
2: Lee Anderson. Ylipäätänsä se valtionongelmahan on se, että meidänkin eläkerahoista, siis se mitä meidän palkasta nyt huomenna menee, niin 70 prosenttia menee suoraan maksuun. Eli me ei, me ei niin valtiotasollakaan hyödynnetä tätä korkoa korolle ilmiötä, niin kuin, koska me rahastoidaan niin vähän siitä eläkesummasta, mitä kerätään palkansaajilta. Ja, ja tavallaan, siis it, niin kuin, tämä ehkä kuulostaa hassulta, mutta mun mielestä niin se tavallaan olisi nimenomaan vasemmistolaisten pitäisi nostaa tämä asia pääagendalleen, koska mä väittäisin näin, että tämä ei ole niin vaikeaa tällainen pitkäjänteinen säästämä, se vaatii sen 20 kuukaudessa, se ei ole iso summa, ehkä kuitenkaan, ja siellä on merkivät, merkittävä vaikutus loppupeleissä. Tämä tavallaan demokratisoisi tämän ikään kuin kapitalismin ja tämän, tämän niin kuin palkka- ja tulo- ja, ja tota, varallisuuserot Suomessa, jos varsinkin kansan syvät rivit lähtisi tällaiseen pitkäjänteeseen määrätietoiseen säästämiseen. Ja mun se olisi aika hienoa. Siis vaikka mä nyt en vasemmistollainen olekaan, mutta mun mielestä niin kun, siis mun taustalla katsottuna, niin, niin tähän istuisi niin kun, teille, kun enää päähän. Ruotaanko kirjoittaa tästä teidän talouspolitiikista ohjelmaa? Niin,
0: kun, ohjelma? voidaan tulla neuvonantajiksi. No,
5: pohditaan. <laughs> mutta ehkä jotenkin ne suurimmat epäkohdat, mitä itse näkee siinä järjestelmässä tällä hetkellä, on ehkä juuri ne ihmiset, jotka tällä hetkellä, jotka eivät sitä riittävän suurta eläkettä on saanut ja sinnittelee siis, tosi pienelle tuloille nyt. Ja sitten nämä uudet työläiset itsensä mm. työllistäjät, jotka on nyt jäänyt, nehän on tämmöinen välinputoja ryhmä siis monella tapaa, koska palkansaajien kohdallahan se järjestelmä on, sen takia meillä on nämä säärityt eläkemaksut, mm. että ei synny sellaista tilannetta, että kun sä itse vastaat sun eläketurvan rahoittamisesta sun työuran aikana, niin et ei tule sellaista insentiiviä nipistää siitä, Ö, kun tulee jotain ylittä, yllättäviä menoja niin se arkeen arkielämässä muuten.
2: Elina puhui tästä, niin kun oli, oli tätä ajatusta vastaan sikäli, että hän ei tykännyt tästä niin whole mm. ja, ja mun mielestä taas että, niin siinä mielessä niin, niin puhuttiin itse asiassa siitä, että otettaisiin Evan raportin mukaiset 20 miljardia ja laitettaisiin ne niin Norjan öljyrahastotyyppiseen niin ratkaisuun ja, ja annetaan kasvaa sata vuotta sitten Suomessa.
5: rahastojen ei,
2: ei vaan, vaan valtion omisteisten yritysten tää 20 jaa. miljardia mitä joku oli laskenut että meillä on että...
5: ei ei, ei,
2: ei mut laitetaan siis niin öljy, Norjan öljyrahastotyyppiseen <tos> ratkaisuun eli käsiinähän niin kerätyt vero saatavat niin öljystä verorahat niin sijoitetaan niin maailmalle osakemarkkinoilla. osakemarkkinoille
0: ja se on maailman suurin tämmöinen. Tota...
2: No se on maailman suuria, ja näitähän löytyy lisää ympäri, ympäri palloa ja tyypillisesti nämä on niin näitä rakaineta vievät maat jotka tähän on ryhtyneet mutta mut Suomessa se pointti se, että kun meillä on niin poikkeuksellisen iso omaisuus tähän BKT nähden, niin me voitaisiin nyt käyttää tämä tilaisuus ja laittaa se 20 yardiin tällaiseen rahastoon, joka kustannukset minimoiden sijoittaa ja säästää seuraavat 100 vuotta ja 20 miljardia osakemarkkinoilla saa siitä sellaisen 6-7 prosenttia keskimäärin joka johtaisi siihen, että meillä olisi 12 000 miljardia sadan vuoden kuluttua, jolla me pystyttäisiin pyörittämään Suomen valtiota, Suomen valtiota ja näin ollen poistaa kaikki muut paitsi haittavaroit. Laitetaanko tämä Eikö paketti? tämä olisi niin kuin kova sana?
5: No kuulostaa vähän tällaiselta niin kuin unelmaideaalilta, että aika paljon näistä Liberan ja näistä muistakin esityksistä, mitä tulee. Niin siis Elinä
2: ei tykännyt tästä. Hän edestä. ei
5: tykännyt siitä, mutta no, on vähän se. Kokeilla, Kokeillaan että tätä nyt sinuun irti kytketään tästä todellisuudesta, mutta tämä on nyt taas tämmöinen, että että sä sanoit, että me pistettäisiin siis koko valtion niin, omaisuus, ko- että no en, en pitäisi niin suurta myyntihanketta myöskään järkevänä. Ei, mutta siis siis sehän, sehän,
2: sehän jää siis valtiolle sinne mielestä, jää sinne kasvamaan korkoa mm. korolle. Ja, ja siis vaan, niinku, että et, 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 niinku, et sä tiedät, että mä en ole mm. ottanut vääränvärisiä nappeja aamulla, niin, niin siis, <laughs> Pisin tuntema, ihmiskunnan tuntema tuottohistoria löytyy Yhdysvalloista ja se on, se on tota, laskettu vuodesta 1803 ja sinä tähän päivään asti. Mm. Eli 210 vuotta risat, siinä on niin nämä viimeiset vuodet ja upumaan. Siinä todetaan laskettu siis lyhyiden korkojen ja keskipitkien korkojen ja kullan ja, ja dollarin ja, ja osakkeiden tuotot. Ja, ja siinä keskimääräinen vuotoinen tuotto osakkeille reaali tuotto on siis 6,6 prosenttia ja, ja nimelistuotto 8 prosenttia jos ottaa sieltä tämän statistiikan käänteen toteaa, että okei, jos miettii mitä siellä 210 vuoden aikana tapahtunut, niin Napoleon hävisi Waterloo, Einstein keksi suhteellisuustearia, käytiin kuussa, saatiin... Muutama ydinpommi. ydinpommi. Muutama ydinpommi, muutama sota, muutama kriisi näin poispäin. Se on syönyt vähän kaikkea. Me voidaan kuvitella, että tästä seuraavat 200 vuotta tai edes 100 vuotta eteenpäin, niin tapahtuu vähän samanlaisia juttuja. Niin, niin noin suurin piirtein, se voi olla, että se on 6, se voi olla, että se on 7 prosenttia se tuotto, mutta joka tapauksessa nyt, jos me päätettäisiin, että me otetaan se 20 miljardia, laitetaan se, rahastoidaan se tällaiseen niin salkkuja ja sijoitetaan ympäri palloa, saadaan sille joku tuotto, niin sadan vuoden kuluttua korkoa korolle-efektillä, niin Suomesta voisi poistaa verot ja me voitaisiin silti... Ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Eikö se ole loistava juttu? Sun,
0: sun täytyy lähettää Liille muutama maili, missä sun blogikirjoitukset on. Hän voi tutustua ja kuulijat. Hashtag rahapodi. Rahapodi Palautetta. Ladies and boys, Ensi viikolla eetterissä pamahtaa yllätys Stay tuned. Haastalla vistää kuulijat. Raha.